0: Liebe Investorinnen, liebe Investoren, vielen Dank für Ihre Zeit. Heute äh, im Rahmen unserer Mentorenreihe mal ein kleiner Blick von mir auf das Thema, was die Engländer Work-Life-Balance angehen. Also Privatleben, Berufsleben, äh, der richtige Weg äh, im Beruf. Haben Sie da die richtigen Ziele? Sie wissen ja, dass ich in meinem zweiten Buch, dieses Buches Bares Geld wert sehr intensiv da auf die, einerseits ihre Psyche eingehe, aber auf der anderen Seite auf die Prägung durch Familie und so weiter und wie man auch in Sachen reinschlittert, wo man gar nicht reingehört. Und ich kann dieses Buch wirklich allen nur empfehlen, Es gibt es ja auch als Hörbuch, die sich mit diesem Thema Beruf, Entwicklung und so weiter beschäftigen wollen. Ich bin neulich auf einen sehr guten Spruch im Englischen gestoßen und das war so der Anlass, der mich auf diesen Gedanken gebracht hat, heute mit Ihnen mal dieses Thema anzusprechen. Sie können also ganz entspannt sich zurücksetzen. Heute, wie gesagt, keine schwierigen Börsenthemen sondern etwas so zum Sacken lassen mal. Und ich fand das sehr interessant und da hieß es, ich sag's gerade mal auf Englisch, um, to make less money and spend it on good things is better sometimes than to make more money and to have to spend it on bad things. Also, wir sind ja hier, damit wir erfolgreich durchs Leben gehen. Und der Erfolg ist etwas, was uns gut tut. Aber der Erfolg muss auch zu uns passen, zu unserer Gesundheit, zu unserem Körper, aber auch zu unserer moralischen Vorstellung. Und er muss, wie man so schön sagt, unsere Seele zum Schwingen bringen. Das heißt, der Erfolg muss aus einem Bereich kommen, der uns wirklich in unserer Persönlichkeit anspricht. Und deshalb plädiere ich ja so sehr, dass in der Erziehung, zu Hause, aber in den Schulen, aber auch im Betrieb, dass man nicht auf den Schwächen des Menschen rumhackt oder den Menschen da belässt, wo er einfach schwach ist. Keiner ist überall stark. Sondern dass man um Himmels Willen schaut, auch bei jemand, der 90% Schwächen hat, dass man sagt, wo ist denn dessen Stärke? Und es ist eben ganz fatal, die Leute einfach, rauszuschmeißen, weil aus den Firmen oder den Job zu kündigen, nur weil sie, oder keine Chance zu geben, nur weil sie gewisse Kriterien nicht erfüllen. In der Regel sind sie einfach völlig falsch eingesetzt. Und dann muss man sich eben die Zeit nehmen, einmal selber drüber nachzudenken, verdammt nochmal, wo ist denn meine Stärke? Und wenn sie es alleine nicht schaffen, das zu finden, müssen sie es im Gespräch finden. Weil es ist ja so, dass alleine das Sprechen, mobilisiert Ihre Gedanken ganz anders, als wenn Sie das nur selber für sich denken. Deshalb also weg mit den Hemmungen. Und Sie haben ja viel Auswahl, dass Sie jemanden finden, fremd oder sehr vertraut, dem Sie sich anvertrauen können. Wo Sie nicht Angst haben, der erzählt es weiter. Oder wo Sie Angst haben müssen, der nutzt das aus und schädigt Ihre Karriere und so weiter. Sie werden bestimmt jemanden finden können, fremd oder in dem Punktkreis wo Sie sich vertrauensvoll diese Dinge aussprechen können. Und der Punkt ist, dass Sie auch den Mumm haben, es auszusprechen. Der andere muss ein Zuhörender sein. Jemand, der, nachdem Sie zwei Sätze ausgesprochen haben, Sie eine halbe lang, Stunde lang zulabert mit noch so guten Ratschlägen, taugt gar nichts, weil das setzt bei Ihnen hier und hier nichts in Gang. Ja? Sondern da baut sich eher ein Widerstand auf. Also dieses Stärken-Schwächen. Ganz entscheidendes Thema. So Und wenn Sie dann auf einem Gebiet angekommen sind oder aber, wenn Sie auf der anderen Rolle sitzen, dass Sie Verfügungsgewalt haben, wo jemand seine Laufbahn machen soll oder in welcher Abteilung oder wenn Sie Rat geben müssen, dann versuchen Sie das zu sehen, was der Betreffende selber nicht sieht oder was er noch nicht einsehen will, dann müssen Sie ihm bitte die Zeit geben und ihm klar machen, du bist zwar davon überzeugt, der Top-Verkäufer zu sein, in Wirklichkeit bist du aber in der Presseabteilung viel besser aufgehoben. Schau mal, wie gut du warst. Und im vertraulichen Gespräch hilft natürlich sehr häufig und in unserem Reaktionsvideo mit dem Niklas Hayek, das war das Reaktionsvideo Nummer 15, was Sie noch nachschauen können, der hat doch das wunderbar da gesagt, wie er zusammensaß als Chef der Swatch-Uhrengruppe und der Mann ist wirklich der Retter der Schweizer Uhrenindustrie, der Mann ist ein Held, Er lebt ja leider nicht mehr. Und wie er in einfachen Worten sagt, wie er mit, ihm, mit seinem kreativen Marketingmann zusammensaß oder Product Manager oder Uhrenmacher, der irgendwie kreativ nicht vorankam und dann sagt der Hayek, in, und Sie können es in dem Videobeitrag von mir hören, da sagt er, denk doch mal zurück, wie es war, als du ein kleines Kind warst, als du Sandburgen gebaut hast oder gemalt hast. So geh mal an, an die Thematik ran. Also diese Versuchen zurückzukehren in das eigentliche Wesen, mit dem sie zur Welt gekommen sind, beziehungsweise was geprägt wurde in den ersten fünf Lebensjahren. Und der ganze Respekt vor der Akademie, vor großartigen Zertifikaten und und Universitätsabschlüssen weiter, das ist alles gut und schön. Aber das andere muss auch auf die Waage. Wie gesagt, mit welcher Gabe laufen sie eigentlich rum? Und ich kann nur feststellen, dass bei sehr vielen Menschen diese Gabe völlig ignoriert wird oder man nie erlaubt hat oder sich selber nicht erlaubt hat, dass man auf den Tisch zu bringen. So, und jetzt kommen wir zu diesem ursprünglichen Satz, den ich auf Englisch Ihnen vorgelesen habe, dass Sie mal überlegen müssen, was eigentlich den Erfolg ausmacht. Weil die reine Orientierung des Geldes ist gut. Aber der Weg zum großen Erfolg, auch im Finanziellen, der, da, da gibt es eben Alternativen. Und die Idee, und das stelle ich auch bei vielen fest, die zwar erfolgreich in ihrem Beruf sind, die Menschen, und sehr viel verdienen, aber dafür einen so hohen Preis zahlen müssen, nämlich dass sie, weil sie so viel verdienen, sich mit Bad Things rumschlagen müssen, mit schlechten Dingen. Die schlechten Dinge können sein, die Gesundheit. Es gibt Berufsmodelle, da sind Sie nur der Top-Erfolgreiche und verdienen immer mehr, indem sie sich praktisch totarbeiten. Ich will hier niemandem zu nahe treten, auch kein Berufsstand, aber es ist nun mal so: wenn Sie ein Top-Jurist sind, können Sie nur bedingt abdelegieren. Und je mehr sich herausstellt, dass Sie die Nummer eins sind, sagen wir im Kartellrecht, und Sie wollen auch ihre hohen Stundensätze durchsetzen und Ihre Gutachten dann bedeutet das, dass in der Regel Sie älter werden, Ihr Renommee steigt. Sie brauchen Zeit, bis Sie überhaupt mal das Renommee haben. Und je älter Sie werden, umso mehr müssen Sie arbeiten. Und es ist einfach erwiesen, dass zum Beispiel in diesem Berufsfeld die frühe Sterblichkeit sehr hoch ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie diesen Mega-Erfolg, dass Sie vielfacher Multimillionär werden durch Ihre Kapazität, dass Sie das unter Umständen mit dem Leben bezahlen im 67. Lebensjahr. ist sehr viel höher als in anderen Berufsmodellen. Also, das eine ist, dass das, was Sie in manchen Berufen an mehr verdienen, den Ärger, den Sie sich zum Beispiel einhandeln, ist ein anderer Aspekt, den permanenten Ärger, weil Sie sich rumschlagen müssen mit gewissen Menschen, die Ihnen einfach Ärger machen, Sie dafür sozusagen einen Lohnsklavenaufschlag kriegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass, diese, dass Sie diesen Aufschlag später im Rahmen Ihrer Gesundheitskosten auch mehr als ausgeben, plus eine schlechte Gesundheit haben, ist sehr, sehr hoch. Aber es ist natürlich auch das Mehr verdienen, wenn das einhergeht, dass Sie sich mit Leuten rumschlagen müssen, die Ihnen gar keine Freude bereiten. Auch hier wieder trete ich keinen Berufsstand zu nahe. Aber es gibt Geschäftsmodelle oder Berufe, wo Sie eben so viel Störfeuer von der Seite kriegen, dass Ihnen die Zeit für die eigentliche Tätigkeit, wo Ihr Talent ist, und was Ihnen Freude macht und wo Sie den Erfolg her produzieren, je erfolgreicher sie so sind, umso mehr wird Ihnen sozusagen in den Schweizer Käse reingefressen. Weil wo Honig ist, da wollen die Bienen hin, und wenn man sieht, da kann man sich was abschneiden, äh, in der Branche wird gesagt, da können wir doch was abgreifen bei dem. Ja, äh, Also wie gesagt, ich will niemand beleidigen. Also diese ganzen Trittbrettfahrer, die dann plötzlich sich da wichtig machen über Regulatorik, Juristen, äh, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Spezialexperten für Sicherheit, für dieses, jenes, Behörden und so weiter sich gegenseitig befruchten, nicht wahr? dann sind sie nachher wie ein Esel, auf dem man am Anfang einen Mehlsack draufgepackt hat und nachher ist noch mehrere Mehlsäcke und ganz oben auf den Mehlsack kommt noch ein Klavier oben drauf, wird ihn drauf, drauf gespannt. Manchmal ist es klüger, das mal, und das empfehle ich den jüngeren Leuten, schauen sich doch, sagen wir mal, diejenigen an, die Positionen haben, die Sie an sich anstreben. Was weiß ich, der Europachef, der Verkaufschef für Süddeutschland, der selbstständige Großhändler, der Handwerker, der 50 Mitarbeiter hat. Schauen Sie sich das bitte, wenn Sie in dieser Branche tätig sind und am Anfang sind, schauen Sie sich das frühzeitig exakt an und fragen sich, will ich so ein Leben führen? Will ich so sein? Und da dürfen sich natürlich nicht den Schneid abkaufen lassen und dürfen nicht sagen, nur weil der in einem beschissenen Büro hockt, mit einer ekelhaften Wandfarbe und obendrauf stinkt es noch und mittags hat er keine Zeit zum Mittagessen, heißt das ja nicht, dass das bei Ihnen auch so sein muss. Das heißt, Sie müssen natürlich einarbeiten, das, was Sie abändern können, wenn einer hinter Mond ist, heißt das nicht, dass Sie dann hinter Mond sein müssen. Aber gewisse Grundstrukturen, die werden genauso sein, wenn sie da ankommen. Und diesen Weg kann man unter Umständen frühzeitig vermeiden, dass man sagt, ich will zwar Erfolg haben, aber so zu diesem Preis, zu diesen Bedingungen will ich das nicht haben. I don't want to have to do with so many bad things. Was bad things sind, schlechte Sachen, hängt natürlich rein von ihrer Einstellung ab von ihrer Seele, viele, was viele Menschen total nerven würde und, und die nicht einen Tag aushalten können, berührt jemand, der dickfällig ist und der von seinem Ziel so überzeugt ist und der in der Gesundheit hat Gesundheit überhaupt nichts, dem völlig wurscht, ob da Leute rummeckern oder ob er einen halben Tag in, in Meetings sitzt. Der ist zielorientiert, der marschiert dahin das ist halt Cost of Doing Business, sitzt also in blöden Meetings, stört ihn nicht, während andere wird krank. Also die realistische Einschätzung ist sehr wichtig und ich weiß noch selber, als ich sehr jung war, ich zum Beispiel habe keine so starke, robuste Gesundheit und ich erhole mich immer sehr schnell mit kurzen Pausen, ich kann sehr gut schlafen, auch eine halbe Stunde, dann bin ich wieder fit, aber ich weiß noch, wie äh, wie gesagt, in jungen Jahren, mein Vater öfters kam und äh, wenn ich über Berufe sprach und große Träume hatte, ich wäre am liebsten, ich weiß nicht, was der Präsident von diesem und jenem und so weiter, so, so Hirngespinste, äh, dann kam der natürlich immer sehr wohlmeinend und sagt, du mit deiner labilen Gesundheit, obwohl ich nie krank war, du mit deiner labilen Gesundheit. Ich meine, da, da war ich richtig stinksauer auf den und fühlte mich beleidigt und sonst was und und das hört habe ich gar nicht gern gehört in Wahrheit hat er aber recht gehabt und Gott sei Dank hat der liebe Gott dafür gesorgt dass ich den richtigen Weg, Lebensweg genommen habe und genau für meine gesundheitliche Konstitution auch die richtige äh, Sache ausübe beruflich und das schon ewig jetzt und äh, und auch mit großer Freude und mit guter Gesundheit so Gott will also, das heißt, der Aspekt, wann erreiche ich mein großes Geld, das ist, der Weg dahin ist das A und O. Denn wenn Sie dann angekommen sind, hoffentlich frühzeitig, und es ist auch nie zu spät, dann muss das Sitzen, das Modell. Weil wenn dann Sie sozusagen nur mit Dreck zugeschüttet werden, durch Ihre Top-Position oder durch Ihre Top-Firma, dann wird das nichts. Und ich werde das nie vergessen, wie ich bei Dow Chemical ja, Finanzdirektor war und wir im Schwäbischen so einen Mittelständler besuchten, der ein großer Kunde war, super erfolgreich und so weiter. Ich kann jetzt keine Namen nennen, ist ja klar. Ähm, und ich war so geschockt, weil der Mann hat so wenig abdelegieren können, weil er natürlich auch so gut war. Der, der, der hatte keine Zeit, ruhig auf dem Hintern zu sitzen. Ja? das Gespräch wurde permanent abgebrochen und ich weiß auch noch wie mein Kollege Kolbe das von einem großen Investor erzählte der einen großen Logistikladen hatte der permanent weil die Lkws auf den Hof reinfuhren permanent im Gespräch aufstand und nach rechts aus dem Fenster schaute und sagte die 102 die müsste doch erst in einer Stunde zurück sein. Wieso ist die 102, der Lkw 102 jetzt schon da und so weiter. Und ich kann nur sagen, solche Sachen sind grottengefährlich und ähm, wir haben da auch einige Beispiele, wo die Leute sehr, sehr früh verstorben sind. Aber jetzt zurück zu dem Aspekt, der fundamental ja mit dem Erfolg und dem höheren Verdienst und der Möglichkeit, finanzielle Rücklagen zu bilden, fundamental zusammenhängt ist natürlich der Aspekt des Lernens. Denn bei aller Identifikation ihrer Stärke, den richtigen Weg einschlagen und Talent besitzen, ist ja das A und O das sammeln und das Erlernen des Handwerkes. Und das gilt ja auch zum Beispiel für die großen Künstler. Man denkt immer die Beatles zum Beispiel. Ja? Die Beatles, das wäre denen einfach so zugeflogen. Ich habe ja äh, hier in der Bibliothek hinter mir den riesen Bildband über die Beatles zum Beispiel. Und das ist sehr, sehr beeindruckend. Der Erfolg, der große Erfolg der Beatles rührt daher, dass die als Band damals, bevor sie weltberühmt wurden, äh, eine Zeit lang in Hamburg, ich weiß gar nicht mehr, wie der Club hieß, äh, als Band engagiert wurden, um Musik zu machen. Und es gibt, also wenn man das äh, wohl richtig liest, in dieser Zeitperiode oder Epoche von Musikern keine Band, die so viele Stunden Tag für Tag wie am Fließband Musik gemacht hat und gespielt hat, bevor die ihren großen Durchbruch hatten. Das heißt, die haben ein solches Ausmaß an Tätigkeit in diesem Beruf repetitiv gehabt, wie kaum eine andere, wie kaum ein anderer Musiker. Und das ist das Gleiche wie eben im Fußballerischen der Toni Groß oder andere berühmte Fußballer, die eben 30.000 Mal den Freistoß geübt haben, im Gegensatz zu denen nur 5.000 Mal. Das Talent muss da sein, natürlich. Aber das ist, was den Unterschied ausmacht. Also von daher der Aspekt in Ihrem Berufsweg oder in Änderung Ihres Berufsweg, der Aspekt, wie viel lerne ich bei dem Verdienen? Sie müssen ja natürlich Ihre Arbeit abliefern und Ihren Dienst tun und den Beitrag leisten. Aber es gibt eben bei gleicher Bezahlung, niedrig oder hoch, Berufe wo Sie und Tätigkeiten, wo Sie zeitgleich Ihre Muskeln stärken, Ihr Know-how ausbauen, Ihre Persönlichkeit entfalten können, und in anderen, wo sie genauso viel verdienen, wo sie genauso bleiben wie vorher. Da bleiben sie ein Fachidiot. Und wir haben ja neulich schon gesagt, der Weg bei sehr vielen Menschen geht immer mehr hin zum Fachidiot und sie wissen ja, was nach Fachidiot kommt, der Vollidiot. Und da wollen wir natürlich nicht landen. Also, die Beurteilung des Berufsweges ist also, wo führt das Ziel, wo, wo, zu welchem Ziel führt das? Bin ich mit den Vorbildfunktionen, die ich heute sehen kann, mit diesem Ziel d'accord mit mir? Wird das passen? Und dann die Frage auf dem Weg dahin, wie viel Mist muss ich schlucken? Lohnt das? Und der andere Aspekt, wie groß ist, trotz der guten Arbeit, parallel dazu der Lerneffekt? Und die Amis formulieren das so schön, I better earn, While I learn. Das ist eben auch ein Aspekt für, zum Beispiel für alle, die sich selbstständig machen wollen oder als Unternehmer arbeiten wollen, Gewerbe und so weiter. Manchmal lohnt es vielleicht ein, zwei Jahre später erst zu machen, alles auf eigene Kappe und wegen mir mit schlechter Bezahlung wo zu arbeiten, wo ich... Aber die ganzen Fehler Erfahrungen machen kann oder mitkriege, wie es läuft. Und gleichzeitig kriege ich da sogar ein Gehalt für. Weil ich da Arbeit leiste. Anstatt diese Erfahrung und Fehler selber in meinem Start-up zu machen. Also ich bin nicht dafür, uralt zu werden. Ich bin dafür, wenn jemand das in sich verspürt und das sein Weg ist, möglichst früh sich selbstständig zu machen. Aber es lohnt der Blick mal in den Handwerkskasten, mit dem Sie antreten. Wenn da nur ein Schraubenzieher drin ist, sinnbildlich gesprochen, würde ich mal überlegen, ob ich nicht beim großen Werkzeughändler mal eine arbeite. Bis ich weiß, ah, die Kneifzange so, der Bohrer so und so weiter, dann sparen Sie, treten Sie zwar etwas später an, aber Sie werden sehr viel weniger Fehler machen und schneller vorangehen. Gut, also manchmal besser weniger zu verdienen und im richtigen Gesamtumfeld zu arbeiten, um später dann den großen Erfolg zu haben und in gar keinem Fall auf ein Ziel hinarbeiten, wo Sie so richtig im Mist landen und sich mit unangenehmen, ungesunden und schlechten Menschen aus Ihrer Sicht, aus Ihrem Blickwinkel rumschlagen müssen. Ja, ich hoffe, dass dieser kleine Exkurs, dieser Gedankenaustausch mit Ihnen über diese beruflichen Dinge und äh, zu, was Ihr Leben angeht, dass das Ihnen ein bisschen was gebracht hat. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Teilen Sie bitte das Video mit Menschen, wo es vielleicht gut ankommt. Abonnieren Sie bitte weiter äh, Ihren, unseren Kanal, wenn Sie es noch nicht getan haben. Kostet nichts und wir bleiben verbunden. Ich danke Ihnen sehr. Ihr Markus Elsesser.